0: de gorditas, de Tóminos.
2: con tantos planes, como muy enloquecer la cena del trabajo, la de los amigos. No sé ni qué poner en ayuda, menos mío. Yo quiero irme de viaje y también estar aquí. No me voy a estresar, prefiero hacerlo simple y con Altis.
4: Esta Navidad cambia tus planes: más velocidad de internet al mejor precio, mejores ofertas, así de simple. Altis.
0: En esta Navidad vuelve la gran parranda, la tradición de cada año, con la reina, Mili Quesada.
2: Esta noche amanecemos, amanecemos.
0: El mismito sabor del conjunto quisqueya.
2: Traigo una tuya para que
0: te levantes. El negrito de Villa, Sergio Vargas. ¿Qué? invita cdn
4: ramsés peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico cristian alexis en su concierto gigante
6: CDN, el
0: canal de noticias de los dominicanos. Gracias
7: por estar con nosotros, muy amables.
0: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN. Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil. Todo lo que pase en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
6: Se salvaron en tablita.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Radio. iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Buenos días, despierta con
2: CBN.
0: Iniciar el día con CDN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo narradas y comentadas por profesionales de la comunicación. Despierta con CDN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad, y la presencia de los protagonistas de la vida nacional. Despierta con CDN, conducido por Yulisa Céspedes, Katherine Hernández, y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. la mañana, miércoles 28 de noviembre. Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Carlin, bienvenida, ¿qué tal?
1: Buenos días Francisco y buenos días a todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, aquellos que están a través de las plataformas digitales y los que prefieren hacerlo a través de la radio en CDN Radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, para el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte, en la 89.9 FM para Punta Cana.
7: Vamos a iniciar rápidamente las informaciones y lo hacemos con el Código Penal que ha vuelto a ser objeto de discusión en el Congreso Nacional. Luego que el espinoso tema de las tres causales reviviera una polémica en torno al aborto durante la primera ronda de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de titulares del Tribunal Constitucional. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos amplía.
4: Aunque en la sede legislativa la discusión había estado prácticamente muerta, se ha reavivado pero con pocas expectativas de que se logre la inclusión de las causales en el código penal.
0: Recuerden ustedes que el último proyecto que trabajamos fue precisamente uno donde las tres causales se iban a tratar en una ley especial, así que el código se iba a trabajar
3: por su lado.
4: La oposición política responsabiliza al partido de gobierno mayoría en el Congreso de no tener interés en un tema que es de vital importancia en términos de los derechos de las mujeres.
8: Las mismas razones que ellos tienen para aprobar de manera precipitada préstamos que no tienen ningún sentido, ninguna explicación, la deben tener para atender leyes orgánicas que espere el pueblo dominicano.
9: Yo he planteado la exclusión de las tres causales del código y hacer una ley aparte para poder permitir que el código se
8: apruebe. Eh, si se quiere aprobar un código penal están dadas las condiciones, lo que pasa que hay un tema que es cabroso, que no se quiere abordar.
4: Y es que a decir de algunos congresistas, dado el vigor de la campaña política y la cercanía de las festividades navideñas, es poco probable que se logre la aprobación del Código Penal.
10: No, 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 ese tema no se va a tratar, porque es un tema que de una forma u otra divide la sociedad. Hay una parte, ojalá,
11: se
4: pudiera hacer un plebiscito. La importante pieza ha perimido en innumerables ocasiones y actualmente ni siquiera está siendo objeto de estudio en comisión. Yarilis Calcaño, CDN.
1: El debate entre la Procuradora General Miriam Germán Brito y la aspirante a jueza del Tribunal Constitucional Cecilia Badía por el tema del aborto ha vuelto a provocar reacción entre feministas y religiosos. Yanela Pimentel con los detalles. Y que el fruto de una, de una violación la víctima tenga que arrastrar con eso.
12: Este fue el debate que ha generado críticas de la ciudadanía desde este lunes. La directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Victuda Estela Rosa, cuestionó que la aspirante jueza del Tribunal Constitucional, Cecilia Badía, justifique el incesto.
1: Para mí fue altamente alarmante ver que una jueza que en alguna ocasión podrá tener en sus manos en un caso de una mujer que haya sido víctima de un incesto, que es una violencia extrema donde un padre viola a su hija, puede entender que eso puede generar una relación de felicidad en una familia.
12: El pastor Feliciano Lacén, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, calificó la pregunta Realizada por Germán Brito como fuera de lugar.
10: No fue una pregunta prudente. Lamento que de una profesional como la magistrada eh, Miriam Germán le saliera esa pregunta que no tiene nada que ver con la constitución y con nuestros principios y valores como país. Eh, yo pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura debe abocarse a preguntas que tengan que ver básicamente con el trabajo que van a hacer esos jueces, aunque ellos tienen la libertad de hacer todas las preguntas que quieran.
12: Mientras que la ministra de la mujer Mayra Jiménez entiende que los legisladores. Ya deben aprobar el aborto con las tres causales. La República Dominicana necesita un Congreso que comprenda que las mujeres necesitamos un código penal garante de los derechos humanos de las mujeres y que eso no es posible con una legislación que no conozca, que no reconozca ese sagrado derecho que tenemos a decidir inclusive cuando nuestras vidas están en riesgo. El debate entre la procuradora y la jueza Cecilia Badía ha despertado nuevamente el tema del aborto y las tres causales, aspecto que tiene paralizada la aprobación del Código Penal en el Congreso Nacional. Yanela Pimentel, CDN.
7: Vamos ahora hasta la Cámara de Diputados que ha convocado a vistas públicas tras el revuelo que ha generado el nuevo convenio suscrito entre el Estado Dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. Este procedimiento es para escuchar diferentes versiones y se realizará este jueves en el Salón de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la comunicación, los interesados tendrán la oportunidad para exponer sus argumentos sobre el convenio. El presidente Luis Abinader anunció el martes 14 de este mes la renegociación del contrato de concesión de Aerodón, que se firmó en el año 1999. En ese momento dijo que el convenio no generaba beneficios para el Estado Dominicano y tampoco garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos.
1: Miren, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Amaury Martínez, continuó ayer martes con la lectura del expediente del caso Medusa, en el cual el ex procurador general de la República, Gerard Rodríguez, es el principal imputado de Valles con los detalles.
13: El Ministerio Público continuó con la lectura del documento que consta de 12.274 páginas. Por la cantidad de páginas restantes, la defensa de Jean Alain manifestó que la audiencia podría prolongarse y que luego que termine la lectura del expediente, el juez deje en libertad
3: al acusado. Lo que ellos tienen que decir en la acusación ya lo escuchamos, por ejemplo, imputándole a Jean Alain haber firmado cheques de forma ilícita, cuando los cheques que figuran ahí tienen la firma de Rodolfo Piñeira de 38 millones de pesos que se llevó ya en Alain y depositamos una certificación de contabilidad de la PGR que está ahí el cheque que nunca
13: se cero ese dinero Mientras que el Ministerio Público aseguró que tienen todas las pruebas para que el ex procurador tenga una sentencia condenatoria. Son nosotros conscientes de que en República Dominicana cuando se trata de corrupción hay que sobreprobar,
7: en este caso hemos sobreprobado y lo que esperamos ahora es llegar hasta, hasta el juicio para discutir esta acusación en sus detalles y estamos convencidos de que al final no habrá una decisión
13: diferente que no sea la de una sentencia con condenatoria. Porque... Hasta el momento, Rodríguez cumple con medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta luego de cumplida la prisión preventiva. El órgano persecutor acusa en el citado caso a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Deison Ovales, C.D.N.
7: Vamos a continuar ahora con los senadores del Partido Revolucionario Moderno que le salieron al frente a la denuncia que hizo este martes el Partido Fuerza del Pueblo. En el sentido que el presidente Luis Abinader estaría usando recursos del Estado en su campaña en favor de la reelección presidencial. Rafael Lara, nos amplía.
0: Llamadas la
7: semanal.
9: El presidente Luis Abinader habría utilizado el encuentro con la prensa conocido como la semanal para promover su proyecto a la reelección. El delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral también asegura que el mandatario se aprovecha de otros escenarios a favor de su campaña.
0: Y en franca violación a la ley del régimen electoral y a la ley del régimen de la función pública. Pero ya venimos denunciando desde
9: hace aproximadamente dos años la compra de alcalde y de, 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 de funcionarios electos de la oposición política. El senador oficialista Alexis Victoria Yep defendió lo que asegura es un comportamiento ético del presidente Luis Abinader.
6: Pero ustedes saben cómo es el presidente, un presidente totalmente transparente, que no es verdad que, que su cuestión, su gestión que tiene, lo va a ensuciar con eso.
9: De su lado, la senadora por Puerto Plata llamó a la oposición a desarrollar una campaña con propuestas y no sobre la base de inventos. Yo pienso que debemos ser más proactivos, que la gente vea propuestas y dejarse de estar haciendo cosas que realmente no abonan el ambiente político. La fuerza del pueblo depositó una instancia ante la Junta Central Electoral en procura de que el primer mandatario sea amonestado. Rafael Lara, CDN.
1: Y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, presentó ayer su plan para la transformación del sector agropecuario. Lloran González nos detalla en la siguiente historia las acciones que, a que se compromete a ejecutar el candidato para garantizar la rentabilidad de los productores y los precios bajos a las familias.
6: Porque la transparencia y la honestidad se predica con hechos y acciones,
5: no con discursos ni con palabras. Partiendo de que el sector agropecuario atraviesa el peor momento de su historia, el candidato presidencial del PLD se comprometió a declarar en emergencia el sector para hacer inversiones que permitan dinamizar la economía nacional.
6: En los primeros 100 días de mi gobierno declararé en emergencia al sector agropecuario y convocaré a un pacto nacional por la rentabilidad agropecuaria y la erradicación del hambre.
5: En caso de resultar electo como presidente de la República, Abel Martínez, se propone financiar 4 mil millones de dólares para la producción nacional a bajas tasas de interés, preparar un millón de tareas de tierra cada año, entregar semillas y plantas de alta calidad, y entre otras medidas, ofrecer acompañamiento técnico e incentivos para que los jóvenes se interesen por la agricultura.
6: Estableceremos una red de laboratorios agrícolas, para el análisis de residuos de plaguicidas, promoveremos la revisión de leyes de sanidad vegetal y animal para adaptarlas a los tiempos actuales.
5: El plan para la transformación del sector agropecuario de Martínez también contempla la rehabilitación de canales de riego, electrificación de zonas rurales y la construcción del Merca Santiago. Jonan González, CDN. Y seguimos ahora
7: con el pleno de la Junta Central Electoral que decidió extender por tercera ocasión el plazo que tienen los partidos políticos para depositar las candidaturas municipales de cara a las elecciones de febrero del año próximo. Bueno, pues este nuevo plazo será hasta este viernes primero de diciembre a las 8 de la noche. La solicitud de extensión del plazo fue presentada por el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, PRM, Patria para Todos, el Bloque Institucional, Socialdemócrata y Justicia Social. Las recientes sentencias del Tribunal Superior Electoral con relación a inscripciones de candidaturas en algunas demarcaciones ha llevado a las organizaciones políticas a realizar varios cambios en su oferta electoral.
1: El dirigente del partido, primero la Gente, Tony Marte, inscribió su candidatura a alcalde por Santo Domingo Norte. Mientras que el alcalde de ese municipio, Carlos Guzmán, informó que inscribirá su candidatura a la misma posición por la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD el próximo viernes.
9: Nosotros llevamos alianza a nivel nacional con cerca de, de 19 partidos. En el municipio eh, todavía est estamos finalizando las alianzas. Estamos finalizando las alianzas. Pero ciertamente aquí en Santo Domingo Norte eh, estamos muy bien posicionados, gracias al señor. Y por eso decidimos lanzar nuestra candidatura aquí en el municipio.
12: Bien. Ese mi hijo, tendrá todo el apoyo mío. Yo no debo hablar para no quitarle a las propuestas que son demasiado buenas.
6: La Junta Central Electoral nos dio la oportunidad hasta viernes a las 8 de la noche para el cierre de la elección como candidato.
1: Las inscripciones de candidatos en el citado municipio se realizan en la junta electoral ubicada en el sector Buenavista Primera, en Villa Mella.
7: Entretanto, la politóloga Rosario Espinal exhortó a los partidos políticos a planificarse de forma oportuna para que cumplan con los plazos legales establecidos en el calendario electoral. La analista consideró peligroso el hecho de que más organizaciones estén pidiendo tantas prórrogas para formular sus propuestas de candidaturas tras advertir que esto atenta en contra del oportuno desempeño del proceso electoral venidero.
1: Sí, la verdad es que los partidos deben planificarse bien para someter sus candidaturas a la Junta Central Electoral en la fecha en que corresponde. Porque si recordamos el año 2020, parte del problema técnico que surgió fue por lo tarde que se sometieron eh, las candidaturas. Y eso generó dificultad en el sistema electrónico de las boletas. O sea que los partidos deben planificarse mejor para someter sus candidaturas a tiempo.
7: El plazo para el registro de candidatos ante las juntas municipales que debía concluir el pasado día 20 se ha pospuesto en tres ocasiones.
1: Y la República Dominicana obtuvo un puntaje de 49.2 en el índice de paridad política, es decir, equidad en el acceso de puestos a puestos políticos entre hombres y mujeres, una iniciativa regional conjunta del sistema de Naciones Unidas. Al presentar un estudio, la representante del PNUD y la coordinadora de equidad de género de la Junta Central Electoral señalaron que todavía existen brechas para alcanzar el objetivo meta en términos de paridad.
12: Evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la paridad en los cargos de representación en las altas instancias del país. Para nosotros como PNUD, el lanzamiento
4: de índice de paridad política o IPP, que examina de cerca los desafíos más apremiantes que enfrentan las mujeres dominicanas en su ejercicio en el ámbito político.
1: De forma detallada, la puntuación más alta se obtuvo en cuanto al acceso al Poder Judicial Electoral, con un puntaje de 62.3, partidos políticos, 56.4, Poder Ejecutivo y Administración Pública, 54.9, entre otros.
7: Ahora cambiamos de tema porque una fuerte tensión se registró en la tarde de este martes en el paso fronterizo de Juara Méndez, luego que grupos de camioneros y ciudadanos de esa comunidad haitiana decidieran romper la cadena que mantenía cerrada la puerta de la frontera con ese país. Nuestro compañero Ramón Medina nos amplía. ¿Votación? ¿Votación?
11: ¿Votación? ¿Votación? Yo te sigue subiéndose Yo te una fuerte tensión se registró la tarde de este día en el paso fronterizo de Juana Méndez luego de que un grupo de camioneros y ciudadanos de esa comunidad haitiana
5: decidieran
11: romper las cadenas que mantenían cerrada la puerta fronteriza de ese país. Luego de tres meses del cierre de la frontera por parte de grupos poderosos y autoridades de ese país, finalmente los haitianos se empoderaron este martes y lograron abrir su frontera a pesar de la posición de sus autoridades.
6: El pueblo se hoy que no, no puedo lo que ellos la, la dana haitian hombre hay hombres, hay hombre también dos hombres solamente están haciendo eso porque se entiendo, hay que vivir juntos. mundo está bueno para abrir la puerta para nosotros porque un mes de diciembre te va a entrar ahí para nosotros en tal o para pasar su fiesta pero así bueno así mismo vamos a ver para pelear nosotros venimos a pelear y para abrir la puerta para, abrir, para, para, para el comercio de mi cuarenta no abre. nadie puede bloquearlo Debido al
11: incidente, las autoridades militares de República Dominicana desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el puente fronterizo del lado dominicano para evitar cualquier situación que pudiera presentarse. Tras la apertura de la frontera por parte de los haitianos, las autoridades dominicanas permitieron el ingreso de comerciantes y camioneros hacia el mercado fronterizo, dando así el reinicio a las actividades comerciales en esta parte de la frontera norte de ambos países.
9: Yo entiendo que sí, el mercado y la frontera va a volver a fluir de manera normal. Yo creo que ya se partió el hielo que había que partir. Como tú ves, ya está pasando todos los motores, de los camiones, y los haitianos van a hacer su biometrización en aduana y van a pasar el mercado de manera normal. Bueno, muy positivo.
3: Esperamos que todo siga normal. Y una reflexión ante las autoridades haitianas de que a partir de ahora creo que lo que debe existir es la paz y respetar... Y lo que queremos es
13: hacer negocio con tranquilidad y que haya paz tanto en Haití como aquí en República Dominicana. Desde la Jabón, capital de la
11: frontera, para CDN, Ramón Medina.
1: Es momento de la pausa, no le cambie mucho más.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. CDN Deportes La 78 octava temporada Regular de la NBA Que se extiende hasta abril del 2024 Así como los playoffs Que comienzan el 20 de abril Los puedes encontrar en CDN Deportes La casa de la NBA
6: Melo cotón Verde luz y caramelo Crema naranja El sabor
2: que prefiero
6: Blanco cien colonial.
2: Alegran
6: tu casa. La pone genial. Y bolsillo Azul cielo, lo prefiero. Perdón, muchos colores.
13: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de pinturas tucán. Antójate. Pinta con
0: La expresión de la tarde, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por CBN Radio. Ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Katherine Hernández y Jim Suyel, de lunes a viernes al mediodía por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Ya estamos de vuelta en esta entrega informativa de 6 AM la mañana.
1: Así es, continuamos con más en Cambita San Cristóbal, familiares del señalado micro narcotraficante Kiko Laquema. Le ruegan a su pariente entregarse a las autoridades para que ellos dejen de ser perseguidos y maltratados, aseguran por agentes policiales a quienes han reiterado desconocer su paradero. Danielo Rip, con más.
6: Este es José Antonio Figuereo, alias Kiko Laquema Acusado de liderar una peligrosa banda criminal Dedicada al microtráfico de drogas, robos, asaltos y otros delitos Por los que está siendo activamente
13: buscado Sus familiares le ruegan que se entregue Él vende droga y lo acusan de varios delitos Que él es el que tiene que responder por ello, no nosotros Entonces cada vez que hay una persecución en contra de él el principal afectado soy yo, porque a mí vienen y me hallan en mi casa como que yo soy un
12: delincuente y me llevan. Porque a mí no me importa que me lo entreguen vivo o muerto, porque yo estoy dispuesta a enterrarlo para estar pasando vergüenza.
6: Y aseguran ser sometidos a otros métodos abusivos de interrogatorios.
12: Me metieron en la café en funda negra. A mí eh, me prácticamente me estaban ahorcando que se me quedaba el aire.
6: Por lo que claman al propio presidente de la república, quien ya se ha referido al caso.
10: Pues conviene entregarse, porque ya no voy a encontrar apoyo a nivel medio, a nivel, ni a nivel más alto. En los archivos
6: policiales, Kiko Laquema figura con varias fichas, incluyendo la muerte de Alexander Medrano Colón, de 21 años, en Cambita. Danger of Reed, CDN. A propósito de este
7: caso, el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal la solicitud de medidas de coerción en contra de dos hombres imputados por pertenecer a la presunta organización criminal dirigida por el prófugo Kiko Laquema. La Fiscalía de San Cristóbal depositó la solicitud de medidas de coerción. En contra del teniente coronel retirado de la Policía Nacional Elvi de la Rosa de León y también Jonathan Emeterio Lorenzo. Los imputados fueron arrestados el pasado domingo en la calle Villa María de Cambita Garavitos en la provincia San Cristóbal.
1: Y las autoridades policiales de Santo Domingo Oeste identificaron como Juan Carlos Jaime Méndez, alias Locón, de 30 años, un presunto delincuente muerto a tiros en un supuesto enfrentamiento. Esto ocurrido en Ato Nuevo de los Alcarrizos. Donald Troncoso, con más.
3: El presunto delincuente muerto de varios disparos alegadamente había sido identificado por varias personas víctima de atracos y despojadas de dineros y prendas de acuerdo a las autoridades de la subdirección regional de investigaciones que comanda el coronel Félix Valoy Peralta. Según se informó presuntamente, Juan Carlos Jaime Méndez cometía sus acciones acompañado de otros malhechores que son también buscados por la policía del DICRIN y la policía preventiva. Mientras tanto, la Dirección Regional de Santo Domingo Oeste de la Policía, que comanda el coronel Eduardo Escalante Alcántara, confirmó el arresto de los nombrados Isidro Junior Báez Mateo alias Mercocha de 24 años y John Elvin Moronta alias Barba de 38, acusados de cometer más de 10 atracos a manos armada en Pedro Bran y Santo Domingo Oeste. De acuerdo a los datos recopilados, los dos presuntos delincuentes se estaban azotando en distintos sectores, por lo que eran activamente buscados por las autoridades. Isidro Yuri Ruáez Mateo Arias Mercocha y John Ervin Moronta Arias Barba fueron capturados mediante operaciones relámpagos en las que participaron miembros del DICRIN y de la Policía Preventiva. En las últimas horas, la Dirección Regional Santo Domingo Oeste y la Subdirección Regional de Investigaciones han intensificado las acciones antidelincuenciales en toda esta zona. En el municipio Los Arcarrizos, Donald Troncoso, CDN.
7: Vamos a cambiar de tema porque a poco más de un año del remodelado hospital Padre Villini haber iniciado sus funciones, el anexo en el cual será destinado para funcionar la urgencia de ese centro sigue paralizada desde hace cuatro meses.
12: Eh, la construcción del anexo del hospital está totalmente paralizada, según lo que nos comunica el ingeniero encargado de esa obra, que no le han pagado, que tenía que terminarle de pagar eh, un dinero, eh, por lo que él tuvo, se vio en la necesidad de mandar todos los empleados eh, para su casa, porque él no tiene con qué pagar esa cantidad de dinero. Esa, ese anexo es muy importante para nosotros.
7: La necesidad del completo funcionamiento del citado hospital se vio evidenciada con los disturbios ocurridos en las pasadas fiestas de Halloween en la ciudad colonial por la cantidad de casos que se atendieron en el limitado espacio que está habilitado.
1: La Secretaría de Seguridad Vial del Partido Fuerza del Pueblo expresó su preocupación por la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren cada año en la República Dominicana. El organismo llamó a las autoridades a tomar medidas para evitar tantas muertes debido a ese problema.
5: Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, OPSEVI, señala que en el año 2022 se registraron en el Distrito Nacional 149 muertes por accidentes de tránsito y 2.906 lesionados. No obstante, los heridos que mueren dentro de los 30 días luego del accidente no siempre son cuantificados dentro de los registros. A nivel mundial, somos el país con más muertes per cápita del mundo, con 65 decesos por cada 10.000 habitantes. Teniendo un promedio anual por encima de las 3.000 muertes in situ, y los 100.000 heridos.
1: Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la conmemoración del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
7: Bueno, a propósito, dos personas perdieron la vida en un accidente en la comunidad Los Pajones del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez. Las víctimas han sido identificadas como los jóvenes Wilfrén de Jesús Florimón y Jocelyn Martínez, quienes según informaciones chocaron las motocicletas en las que transitaba. A Martínez lo llevaron en estado de gravedad al hospital público del factor, pero falleció minutos más tarde. La tragedia ocurrió luego que la joven Jocelyn Martínez saliera de visitar un hijo en la comunidad del Papayo.
1: Y el Senado de la República sesionó ayer martes con una agenda cargada con cinco préstamos por un monto que espera, los, o supera más bien, los 950 millones de dólares. Los empréstitos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados.
11: Es lamentable que en la agenda de, de, del Senado de la República hay cerca de mil millones de dólares, eso equivale a más de 50 mil millones de pesos prestados.
13: Que esos préstamos están consignados en el presupuesto de este año 2023. Oh. Recuérdense eso, no que hay un déficit de 3.3.1, que desde 2008 está, tiene el país, el país no ha podido hacer una gran reforma fiscal como tiene que hacerla para bajar el déficit.
0: Bueno, no, realmente, no realmente no se conocieron, eh, que terminó la sesión un poco rápido. Todo lo que podía estar en la agenda de hoy, pues pasó a la agenda del próximo martes.
1: Los legisladores oficialistas aseguran que los préstamos están destinados a obras que algunas de ellas están iniciadas.
7: Estamos ahora con el Banco Central que informó que durante el fin de semana del Viernes Negro se realizaron consumos con tarjetas por un monto superior a los 11.727 millones de pesos. Esa cifra representa un incremento de 2.238 millones de pesos, un 23.6% más con respecto al valor de las transacciones registradas en el igual periodo, pero del año 2022. Asimismo, el organismo indicó que dichas transacciones corresponden a operaciones realizadas en establecimientos comerciales del país. Estas compras se realizaron tanto de forma personal como a través del comercio electrónico.
1: En otra información, habitantes en el residencial Ciudad Bonita, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, protestaron la noche de ayer por los problemas eléctricos que enfrentan desde hace tres meses. Lisa Gil con los detalles. Cansados, así dicen estar moradores de la avenida Jacobo Magluta, que denuncian su inconformidad con el de este tras tener tres meses con problemas eléctricos. Dicen que permanecen más de ocho horas sin luz en el día. De la
12: luz
3: en este residencial es un caos, se nos daña y un cutao le llegó a la vecina con una sola fase, a la otra no le llegó, la luz 20 te no tenemos. Y eso es interdiario y diariamente, hasta tres días corridos. Ante la situación, dijeron sentirse obligados a
1: incendiar neumáticos en la avenida para que las autoridades presten atención a su reclamo.
2: ¡Queremos luz y agua! ¡Nosotros estamos ¡Queremos luz y agua! ¡Nosotros estamos juntos. ¡Queremos luz y agua!
1: Además de esto, los residentes en la zona también denunciaron negligencia en el suministro de agua.
3: Tenemos un problema que desde hace ocho meses hicimos una reunión con el señor Pablo Silva, gerente de la CAS. Hace ocho meses nos prometió un motor que venía, entre comillas, que nunca ha llegado. El motor hasta ahora no ha llegado. Advierten que si este miércoles
1: no tienen solución al problema de la energía eléctrica del residencial, se verán obligados a continuar con las protestas. Lisa Gil, CDN.
7: Es tiempo de una nueva pausa comercial Ya regresamos con más informaciones No le cambien
0: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar
2: ¡Abre pues!
4: Para dos millones y medio de familias
2: Comedores económicos, ferias de Inespre,
1: Parques municipales con música, cultura
3: y mucho más Para que compartas la visita con tu familia Volve a la visita Gobierno de la República Dominicana
1: Continuamos con más informaciones aquí en 6 AM la mañana
7: bueno, damos seguimiento a una denuncia que ha sido realizada por una familia de un hombre que está acusado de abusar sexualmente de una menor de edad y por el cual lleva dos años preso y habría mandado a incendiar su vivienda. Esta familia pide a las autoridades investigar algunos vecinos que podrían actuar en contubernio con el agresor.
1: Así es, para ampliar esta información y otras tenemos a José Adriano Rodríguez. Buenos días.
8: Muchísimas gracias y muy buenos días dando seguimiento a esta información. Y es que la familia Rodríguez denunció que cada vez que se acerca la fecha de la audiencia reciben algún tipo de agresiones, antes del incendio envenenaron el agua del tinaco que utilizan para realizar las labores del hogar. Destacan que están viviendo al lado de sus enemigos, ya que dicen, son quienes les llevan informaciones a Luis Federico Hernández, el cual acusan de mandar incendiar dicha vivienda luego de acusarlo hace dos años de abusar de una menor de la familia y estar en prisión por dicha acusación.
4: Yo estoy viviendo al lado de mis enemigos porque el, el que vive al lado, que es el, el que le deposita toda clase de información a ese hombre, es el, el testigo o son los testigos de ese hombre. Ellos son los que le dicen dónde uno se mete,
12: cómo uno sale. Para nosotros eso es hermano criminal, ¿okay?
3: eso es mano criminal porque nosotros tengamos un caso de que nos violaron una niña de 14 años y en esos dos años de amargura que tenemos con ese caso siempre cuando haya audiencia próxima siempre nos pasan cosas semejantes ¿qué otra cosa le han pasado? me eh, he pasado unos dos días o tres días antes de de ver la audiencia nos envenenaron el agua de la casa de uso
8: no le echaron veneno a Tinaco. María Rodríguez destaca que vive sin sus hijas, las cuales ha enviado a otros lugares por temor a que les hagan daño, por las constantes amenazas que reciben, por lo que piden la intervención de las autoridades.
4: Dos años que yo tengo una por allá y la otra por acá, porque no la puedo tener conmigo, no la puedo arriesgar a vivir, cuando me envenenaron que me le echaron agua que me le echaron veneno al agua de consumo de aquí de la casa. Estaban mis sobrinas, yo tengo tres sobrinas pequeñas también.
8: El supuesto agresor Luis Federico Hernández se encuentra desde hace dos años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres y resaltan que no es justo que cada tres meses utilicen tácticas dilatorias para entorpecer el proceso. Y residentes en los distritos municipales de José Contreras, conocido como Villatrina, y Juan López en Moca, provincia de Espaillat, Anunciaron el primer aguinaldo navideño popular exigiendo al Ministerio de Obras Públicas la construcción de los gaviones de la carretera que comunica ambas demarcaciones debido a los derrumbes en dicha vía.
11: Estos derrumbes están muy feos aquí, señores. Si no vienen a arreglar
2: eso, eh, muy primado a este carreteras. aquí, otro más arriba, tres
13: derrumbes hay. Ah, pues entonces esperamos que vengan, que nos vamos a juntar todos aquí, porque ya no aguantamos los derrumbes, los peligros que hay en esta comunidad eh, mientras no pase un accidente que se maten dos o tres no van a venir
8: como parte de la protesta a modo de aguinaldo que organizan los peregrinos de Moca estarán entregando juguetes y golosinas a los niños en la comunidad además de que estará animada por un Santa Claus la misma se realizará el miércoles 6 de diciembre y miembros de investigaciones criminales de la policía nacional con asiento en la vega investigan las circunstancias en las cuales se resultó muerto en el sector Las Martínez, entrada Río Seco, Joel Capellán Fernández, alias Tatica, de 36 años, residente en el sector San Antonio de esa demarcación. Según el informe preliminar, el supuesto delincuente falleció a consecuencia de heridas de bala, que se las ocasionaron personas hasta el momento desconocidas, al cual, al momento de levantar su cadáver, le encontraron cuatro porciones de lo que se presume es cocaína. Bien, la Policía Nacional en esta dirección regional La Vega investiga el hecho en el cual fue encontrado en el sector Río Seco, Las Martínez, en esta ciudad de La Vega, un reconocido delincuente con un amplio puntuario delitivo, el cual aparentemente en circunstancias que se investigan recibió un disparo en la cabeza. La Policía Nacional profundiza esta investigación para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Y... Al revisar a la víctima en los archivos policiales, Joel Capellán Fernández, alias Tática, figura con ocho registros por la Comisión de Múltiples Delitos. Y finalmente, mediante labores preventivas, miembros de la Policía Nacional con asiento en Santiago, apresaron a un hombre identificado como Edwin C. Cruz de 44 años, al cual le ocuparon 22 mil pesos presuntamente falsos en la avenida Bartolomé Colón a bordo del vehículo marca Hyundai Modelo Sonata Y20. Según la policía, al momento de la detención, este arrojó al pavimento la cantidad de 11 billetes de 2 mil, todos con la misma numeración. Además, le ocuparon tres mil pesos en efectivo, así como un celular. Los elementos probatorios junto al detenido se encuentran bajo el poder del Ministerio Público. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
7: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la zona norte del país.
1: Bueno, y continuamos con más informaciones porque el candidato del PLD a la alcaldía de Santiago, Víctor Fadul, dijo que está dispuesto a ir a un debate con sus principales competidores a esa demarcación para que la población santiaguera conozca las propuestas de los que aspiran a dirigir el cabildo para, a partir del próximo años, año, el sector empresarial e instituciones académicas de Santiago han estado impulsando esta iniciativa.
11: Nosotros estamos totalmente de acuerdo en participar en el debate, eh, bueno pues que lo organicen y con mucho gusto estamos a la mejor disposición y no solamente en Santiago, ojalá que eso se pueda producir a nivel nacional para que la ciudadanía conozca las propuestas que llevan los candidatos y entonces en base al criterio que tenga cada ciudadano pues puede elegir al momento de votar.
1: Fadul prometió una alcaldía plural, participativa y de consenso a partir del 2024, cuando aseguró será el nuevo síndico del municipio de Santiago.
7: Vamos ahora con el concejal del municipio de Cotuí y aspirante a la misma posición por el Partido Fuerza del Pueblo, Jonan Mejía, quien juramentó dirigentes de otros partidos que pasaron a sumarse a su proyecto político. El dirigente desafió al gobierno y afirmó que por aclamación popular, en los comicios venideros, los perremeístas serán sacados del poder. Bueno, muchas veces usted está arriba,
9: otras veces está abajo. En una ocasión en nosotros tuvimos en el gobierno y cuando soñábamos que nadie nos iba a piar, nos apiaron. Ahora nos toca a nosotros trabajar incansablemente
6: para que Leonel sea el próximo presidente de la República Dominicana y
7: vuelva al progreso y vuelva a la comida y vuelva a que todos los productos de primera
9: necesidad eh, bajen y que los dominicanos seamos felices como lo éramos en los gobiernos del presidente Fernando y Cotuí no puede darse el lujo de perder
15: esta oportunidad tiene que aprovecharla porque no se va a presentar otra y
9: nosotros vinimos a hacer un trabajo para llegar. La motivación más fuerte que he querido trabajar con nuestro hermano y amigo Joan Mejía, porque ha sido una persona que en la junta de vecinos siempre me ha dado la mano, siempre ha estado conmigo, siempre ha estado batallando
5: en la sala capitular.
7: La concentración realizada en el sector La Colonia al final se convirtió en una marcha, el rechazo del alto costo de la canasta familiar.
1: Y en Madrid, España, el candidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Dominicano, Jesús Jordán, sostuvo un encuentro con dominicanos que residen en ese país y se identifican con sus propuestas. Reiteró que será un ente de servicio y apoyo para la diáspora dominicana que vive en el continente europeo. Afirmó además que será un puente de comunicación entre las autoridades españolas y la comunidad dominicana para defenderlos de los abusos y buscar mejores oportunidades.
9: Porque yo voy a demostrar que cuando se quiere trabajar se puede. Porque yo me he reunido con ministro del Estado español. Y quiero que le diga lo único que ellos piden. Comunicación. Los dominicanos estamos incomunicados. No tenemos a nadie que nos defienda. Estamos solos aquí.
5: No veamos a Jesús Yourden, mi hermano, y hermano de todos ustedes, porque lo no sé, como un candidato, sino como un hermano. ¿Por qué? como dice la palabra, por su fruto se reconoceréis, y mucho fruto ha dado Jordán aquí.
1: El líder y activista social de la comunidad dominicana en Madrid, España, deploró que los actuales y pasados legisladores de Ultramar no han concretizado un proyecto en favor de la comunidad dominicana en el exterior.
7: Vamos rápidamente a conocer un compendio de las principales informaciones internacionales.
14: Los 12 rehenes liberados el martes en la Franja de Gaza por los movimientos palestinos Hamas y Jihad Islámica llegaron a Israel a través de Egipto, según informó el ejército israelí. Al mismo tiempo, Israel procedió a la liberación de 30 mujeres y jóvenes prisioneros palestinos. Estas liberaciones marcan el quinto día consecutivo de intercambio de rehenes por prisioneros en el contexto de un acuerdo de alto el fuego temporal que comenzó a regir el pasado viernes. Tras acordarse una prórroga de dos días este lunes, el
15: acuerdo rige al menos hasta hoy miércoles. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, fue recibido este martes en Washington por el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y se reunió también con el asesor del presidente Biden para América Latina, Juan González. Milley tenía previsto encontrarse con representantes del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro estadounidense, pero decidió retornar a Argentina para continuar con el armado de su gobierno el presidente de Venezuela Nicolás Maduro reiteró este martes la invitación a su homólogo estadounidense Joe Biden a iniciar una nueva era en las relaciones entre ambos países levantando todas las sanciones económicas que Washington tiene impuestas al país en los últimos meses se han producido un acercamiento entre los dos países por intereses energéticos Biden anunció un levantamiento temporal de las sanciones al petróleo el gas y el oro de Venezuela a cambio de un acuerdo entre Maduro y y la oposición sobre las elecciones generales del año que viene.
2: La mayor
5: mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica tendrá que cerrar. La Corte Suprema de Panamá declaró este martes inconstitucional el contrato que autorizaba la explotación de la mina por 20 años prorrogables a una filial de First Quantum Minerals, una empresa canadiense que comercializa sus recursos desde 1997. La concesión había provocado masivas protestas durante más de un mes por el impacto medioambiental de sus actividades, ya que la mina se encuentra en un espacio protegido. El presidente del país, Laurentino Cortizo, dijo que su gobierno acata la decisión de la Corte Suprema. También la propia minera ha confirmado que suspende sus operaciones comerciales.
14: Alemania afronta intensas tormentas de nieve al comienzo del invierno, ocasionando complicaciones en el tráfico con carreteras cubiertas de nieve y árboles caídos. Las autoridades policiales han urgido a la población a abstenerse de transitar por las carreteras y quedarse en sus hogares. Este martes el aeropuerto de Frankfurt ha cancelado vuelos por segundo día consecutivo debido a las dificultades provocadas por las fuertes nevadas y por problemas informáticos.
10: Hemos presentado, Explorando
0: el Mundo, con Iván Gatón, por CDN Radio. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana, y 89.7 toda la región norte.
5: Si de algo saben las abejas, es de flores. den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
6: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una reta llena de bondad, alegrías y anhelos, volando los lazos,
2: lo mejor de lo nuestro. está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corre
5: Les
0: desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos. El sentido del dinero es satisfacer necesidades. Pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades. Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
6: 89.7. María.
12: Dime mi amor.
6: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
12: claro que sí, pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días.
1: Para dos millones y medio de familias
2: Comedores económicos, ferias de Inéspre
1: Parques municipales Con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita con tu
3: familia Volve a la visita Gobierno de la República Dominicana
0: Que ahora Leonardo Y sesenta mil dominicanos más Tengan su título de propiedad Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web en CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Subir tus fotos en pijama en Navidad o llamar al coro para un junte. De casa ya, de casa. Esta temporada elige tu prepago Altis, el más completo del país, con 30 días de internet y 200 minutos gratis al activar y recargar. Además, data y minutos gratis cada semana de por vida. Mejores ofertas, así de simple.
6: Oh, mañana Deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el Zar con y tú lo sabes
11: Hoy es miércoles, hoy es miércoles Miércoles 29 de noviembre el año 2023, penúltimo día de este mes. Ay, ya, 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 ya. Penúltimo día del penúltimo mes este año. El tren mañanero deportivo que no se detiene. Mañana Deportiva acaba de iniciar su curso. Siendo las 7.05 de la mañana.